0: 17. -е. І вось гэтай ноччу жвёўся нешматлікі гаротны род Высялкоўскіх Шёлкоўскіх ганчарыкаў. Невялічкае танклявае цела падлетка, у загорнутай на грудзях кашульцы, ляжала пад тынам ля лаўкі. Пятрок быў ашаломлены гэтым забойствам і не мог даўмецца, як яно здаралася, як той нямко апынуўся тут уначы, што яму было тут патрэбна. Пятрок быў так уражаны і напалоханы за ноч што нібыта страціў мову і навад перастаў бедаваць яго апанаваў жах зрэшты як і сцепаніду таксама якая ў маўклівым ззддранцвенні сядзела на сваім тапчане і не паварушылася навад. Немцы даўно ўгаманіліся і мусіць спалі ў сваёй палаццы. не спаў толькі іх вартавы які то стаяў пад страхой ля прыступкаў, то памалу тупаў сюды туды па падворку. Калі трохі зашарэлася святло ў вакенцы, як заўжды бразнуў посуд ля кухні, то браўся за сваю справу Карла. Пятрок адзначыў пры сабе гэтыя гукі і схамянуўся з паўсоннага забыцця. Трэба было рыхтавацца да новай бяды і новых турбот. Бо што ж яшчэ мог прынесці з сабою новы дзень. Але толькі ён апусціў ногі з дзежак, шукаючы імі скарэлыя свае апоркі, як учуў далёкі, перарывіста траскотны гук ад гасцінца. Так некалі траскаталі матацыклы, якія аднак даўно там не ездзілі. Значыць, ужо мост гатовы, калі па гасцінцы гойсаюць матацыклы, паныла падумаў Пятрок. Мусіць так. Густы трэск тым часам глух, але затым рабіўся гучнейшы. І вось матацыкл завыркатаў зусім блізка пасля яшчэ бліжэй Мабыць ужо ўязджаў на падворак і раптам сціг Пачулася нейкая недоўгая гамана з карлам пасля з вартавым ляганка Пятрок зацяўшы дыханне слухаў Матацикла тут раней не было відаць Мабыць гэты прыехаў аднекуль здалёку з нейкім відаць загадам можа што зменіцца на сядзібе І праўда, падобна было на тое, што прыехаў пасыльны. Найперш пачуўся ціхенькі далікатны стук у дзверы, дзе спаў афіцэр. С пакваля дзверы чуваць было, адчыніліся і зачыніліся зноў. Ціай размовы адтуль у істопцы амаль не было чуваць. Затое, калі адтуль хтосьці выйшаў, вартавы на падворку раўнуў нейкую каманду. і ля палаткі адразу ўшчаўся верхаў, затупалі, загаманілі, забегалі па падворку. Але здаецца, без трывогі ці спалоху, просто паднімаліся па нейкай патрэбе, можа раней часу ці што. Пятрок прыліп да акенца. Дужа цікава было ўведаць, што там яшчэ адбываецца. Сцепанідаш, з выгляду абыякавыя да ўсяго, сядзела на насеннічку, падпёршы плячмі бёрнай сцяны. Вочы яе былі прыплюшчаны, але патым, як яна час ад часу расплюшчвала іх, Пятрок здагадваўся, што яна не спала. Як і ён, я напільна слухаўвалася ў тое, што рабілася на падворку. На гэты раз толькі 23 немцы таропка памыліся з кателкоў ля калодзяжа. Іншыя выходзілі з палаткі ўжо ў шынялях і з звінтоўкамі в руках. Некаторыя з ранцамі, сумкамі, і не таропка, бы чакаючы чаго, спыняліся на падворку, гаманілі і закурвалі. Падобна было, што не на работу, не снедаць яны не збіраліся. І гэта навело Петрака на думку, ад якой ён ажну скалануўся ў радасці. Баба, а баба, чуеш? Яны ж выязджаюць. «Жджы! выедуць табе. Яй богу выязджаюць. Глядзі, майно з палаткі выносіць, Вунь да машыны!» То была праўда. Яны вывалаквалі нейкія скрынкі, клумкі з палаткі і кідалі іх ціраз задні борт у машыну. І яшчэ праз хвіліну два салдаты вырвалі некалькі калкоў з зямлі, і тугі горб палаткі абвяў, зморшчыўся і апаў долу. Ага, вымятаюцца такі. Ай дзякаваць богу. Апанавала нечаканае радасць Петрака. І Степаніда, прыўстаўшы, зернула ў акенца. Але мусіць найперш згледзела яна не тое, што узрадвала Петрака. Ляжыць, хоць бы прыкрылі чым Як скаціну якую, звяры. Ведама гэта яна праянку, Але Пятрок нават баяўся пазіраць туды пад паркан, дзе бялеўся апалы жывот падлетка, да якога цяпер здаецца, ні ў каго з іх не было ніякайе справы. Забілі і кінулі. Але за что? Вядома нямкоя цяжка забіць, глухі, вокрыку вартавога не чуе, сам сказаць нічога не можа. Але за што забіваць, што ён зарабіў ім благога. Ён думаў, што немцы забяруць хлопца з сабой, калі ж забілі дык мусіць мелі ў тым нейкую мэту не дзеля ж гульні тое, Аднак немцы ладкавалі сваё варахобье, да забітага, ніхто з іх і не падыходзіў навад. адзін толькі пажылыта ўставаты немец ушынялі з ранцам за плячыма і вінтоўкай на рамяні адышоўся крыху ад кухні і здалёку так угледзеўся сумна угледзеўся і здалося петраку уздыхнуўшы пайшоў да машыны пад ліпы. Карла, не зважаючы на зборы, рабіў сваю паўсядзённую справу, шуураваў утоппцы падкладваў туды дровы у катле нешта закіпала і сырая пара густа шыбавала адтуль церасын паветры за гэтай парай пятрок не адразу згледзеў фурманку, якая ціха неяк пад'ехала да вароццаў і стала ля машыны з фурманкі саскочыла знаёмая даўгаыгая постаць гужа у рудой скуранцы з кароткаватую вінтоўкай у руках. Якраз у той час сэнсаў выйшоў афіцер у сваім чорным циратовым плашчы, спыніўся каля прыступкаў, азіраючы падворак. І гуж у момант падляцеў да яго, неўклюдна выцягнуўся, як па камандзе śмірна. От зараз дасць, зласліва падумаў Пятрок, успомніўшы яго ўчорашнюю сутычку з Фельдфебелем, але падобна было сёння штосьці змянілася ў іх узаемаадносінах. Афіцер круціў сюды-туды галавой. Закенца Пятраку не было відаць ягоных вачэй, заслоненых шырокім казырком капытам, але выраз ягонага твару здаецца быў дабрадушна спакойны. Гуж нешта тлумачыў, а той скупа якаючы слухаў. А пасля падышоў бліжэй і падняў руку. Пятрок зноў адчуў каротенькую радасць. Урэжа. Ды не, не ўрэзаў. Некалькі разоў з дабросцю паляпаў па плячы поліцая. Гуд, гуд! Акурат як і ўчора яго задбайна абсталяваны афіцерскі клазет, які, відаць па ўсім болей ім не спатрэбіцца. Значыцца, чымсь дагадзіў паліцай, чымсь выслужыўся. Падумаў Пятрок, і яго ўзнёслы настрой пачаў хутка змрачнець. Прыезд гужання абяцаў добра, асабліва яшчэ калі яго пахваліў офіцэр, Чакай цяпер новага ліха. Немцы тым часам рухава выбіраліся ўжо ўсё пагрузілі ў машыну, павыносілі з хаты белыя складныя ложкі і пачалі чапляць за круг машыны грувасткую Карлаву кухню на гумовых колах. Чалавек пяць іх, тужачыся, кацілі яе двароццаў, разварочвалі. А стопкі сыпаўся жар і скрось патыхала дымам. Вецер круціў на падворку космы стылыя пары. Гуш памагаў там, а Пятрок стаяў ля акна і думаў, «Ірві, кішкі, каці, а я не пайду» я выйду, калі не выганяць. Вочы б мае не бачылі вас злыдняў. Пастралялі курэй, забілі карову, застрелелі хлопчыка. За што? Хіба гэта па-людску? Калі не людзей, дык пабаяліся Бога. Бог жа ўсё бачыць. Мусіць ён ім яшчэ спамніць іхнія зладзействы на чужой зямлі. Урэшці, усё было скончана, усе там пазалажылі пад брыжэнт на машину, фельдфебель тружком трушком апошні раз абэх об па и і таксама палез у кабіну. Пра гаспадароў, дзякаваць богу, яны не ўспомнілі, не развіталіся, значыць, не мелі патрабы, гасдары тым болей. Тяжка валюхаючы па калдобінах, вялізная машина с кухней пасунулася да гасцінца. Пятрук уже хацеў был ў с з палёгкай Яко тую часу вароццы спадлипы с гарода, Нязручна выварочваючы пирадок, Увапхнувся рыжы коник с фурманкой, У якой ту за улейцами палецай каландзёнок. Гуш, адразу набывшы звераватую рашучасть у рухах, Ужо по па господарску показывал, Куды трэба заехать и дзе стать на подворку. Петрок от прикрасти злосно харкнул укут. «Мать твою! Не паспели адны, уже другие!» Але тут уже рабіць не было чаго, Пятрок адчуваў, ужо тут не атцедзішча стопцы. Трэба выходзіць на падворак. Ну, упёр у вочы гуж недзе ля яго ног, як толькі Пятрок ступіў ціраспарог. З бандытамі знюхаўшы. Я? няўчамно прамовіў Пятрок. Ты, а то чаму ж нямецкая каманда цэлую ноч аблаву рабіла? Аблаву а мне адкуль ведаць я вы стопцы сядзеў яны ж во бачылі бачылі падняў позірку гуш і торкнуў пальцам пад тын а во гэты як тут апынуўся хіба я знаю не знаеш?» Гуш пераступіў з нагі на нагу перахапіў у другую руку вінтоўку «Ану, ну кліч бабу «Степаніда!» – паклікаў п пятрок і саступіў у бок з камянёў степанида неўзабаве выйшла затягнула хустку пад барадой і спынілася ў дзвярах зябка хутаючыся ў ватоўку з гэтым вокароў пасціла кіўнув гуш у бок тыну ну пасціла ціха сказала степанніда засовываючы рукі ў рукавы ватоўкі хто яшчэ прыходзіў ну да яго на пашу а ніхто не прыходзіў сцішана адказвала сте паніда Чаму ж тады гэты нямко пад кулю падлез?» а я знаю чаму Ён не знае гэта не знае узарваўся гуш і спрытна перахапіў з рукі ў руку вінтоўку пагрозна патрос ёй у паветры. вы мне дурняў не корчыце, я знаю наскрозь бачу аба іх! асабліва цябе акцявістка Ужо тая вінтовачка тваіх рук не мінула працінаючыся паніду злым позіркам гырчэў гуш. Степаніда затаіўшы дыхання, засяроджана пазірала кудысь пад ліпы. Сказаць усё можна, уставіў свой Пятрок. Але грэх не знаючы на каго валіць. Мы тут во ў истопцы сядзелі, шчытай падарыштам, калі б што. Фурманка стаяла ў двары, конік панура апусціўшы галаву, мусіць спаў. Для воза моўчкі стаяў туга перацягнуты дзяга і пашынялі каландзёнак. Закаціўшы вочы здавалася ён цалкам паглыбіўся ў сябе, але варта было гужу павярнуцца да воза, як паліцай ізноў стаў поўны ўвагі. «Ладна», — сказаў гуж, — «пашля, цяпер няма як давай таго пацана ў воз спакайней сказаў ён петраку і скіраваў до паркана каландзёнак кінуў лейцы на ахапак сена ў возе, зацяўшы страх у душы. Пятрок нерашуча падышоў да распластанага цела падлетка ўскарэлай тёмной кашульцы. Галава яго была закінута патыліцай у траву, і на скроні лявуха прысох камяк гразі, ці можа крыві. крывавыя пішагі на голым, выпацканым жыватце таксама сама ўжо. Падышоўшы, Пятрок аслупянеў, не ведаючы, як узяцца за хлопчыка. Тады каландзёнак хапіў забітага за голыя парэпаныя лыткі ў кароткаватых лаппленых штанах і нібы якую лясіну безуважна павалок да фурманкі разграбаючы ім смецце ў доле яначкавы руки незручна растапырыліся галава на танклявай шыі трохі заварушылася як у жывога «Божа, божа – жахнуўся пятрок млосна ідучы следам што дзеецца бяры што стаў гыркнуў з даляушш калі яны спыніліся ля фурманкі сам аднак не падступіўся да хлопца круціў самасаду цыгарку У двух з каланзёнкам яны паднялі трохі цяжкаватае ужо апруцянелае янкава цела паклалі яго на фурманку Каланзёнак трохі захінуў яго сенам болей і дзеля прыліку усё роўна было відаць хто ў возе Пятрок думаў што цяпер яны паедуць і ўжо адышоўся трохі ў бок, каб не замінаць фурманцы як гуш выпаліў ты тоже з намі куды на работу а што ж пазагаралі як на курорце цяпер на работу мост дарабляць а як жа вунь местачкоўцыкаторы дзень укалываюць, а вы тут запанели пад бокам у немцаў «Каб ты так усё жыццё панеў смоўш прокляты. Паныла подумаў Пятрок, ведаючы, аднак, што прыйдзецца ісці. Ужо гэтага не ўпросіш, асабліва пасля таго, што тут здарылася на гэтай сядзібе, добра яшчэ, што не заарыштаваў на зусім, а толькі выганяе на работу. Лаючыся ў душы Пятрок пайшоў за фурманкай, у якую ўжо на хаду скочылі паліцаі. Каланзёнак кіраваў канём, а агуш сядзеў ззаду, Ледзь не да зямлі звессішы даўгія ногі і цікаваў за петраком, каб няўчок мусіць. але куды было чакаць. Пятрок тут пражыў паўжыцця, выгадаваў дзяцей, пазнаў столькі турбот страху і гора, а можа трохі і радасцю маладыя годы, як далі зямлі, а горараў сваю гаспадарку. Куды было чакаць. Ён быў чалавек ціхі і мусіў рабіць усё, што не скажуць. У іх была сіла. А што было ў яго? Спрацаваныя руки, раматус у нагах, ды да не маладыя гады за плячыма. Што ён мог выставіць на суперак ім? Хіба дзесь хітрыць трошкі? Але і той з немцамі, з гэтымі ж не надта і ісхітрыш, гэтых не ашукаеш. Ды да і з немцамі тыя хітрыкі абернуліся ліхам. Лепш бы без іх, лепей па праўдзе ўжо, у адкрытую. Фурманка абмінула лужыну на завароце з гасцінца і ўз'ехала на лепшую дарогу. А Пятрок пашкандыбаў сабе стешкаю за канавай. Тут пачынаўся ўжо сасоннік, а за ім будзе паваротка і той мост. Хай ён прападзе гэты пракляты мост, колькі праз яго напастяў на іх ёхі маўшчыну. Як было добра, калі ён быў зруйнаваны бомбамі, і два месяцы ніхто тут не хадзіў і не ездзіў. А цяпер... цяпер будзе пекла. Гэта пэўна ўжо. Але да моста яны не даехалі, не даехалі нават да павароткі. Збоч ад гасцінцаў сасонніку, дзе некалі высялкоўскія мужыкі, ды местачкоўцы капалі на якую патрэбу жвір, цяпер стаяла са фурманкі, і некалькі мужикоў Лена кідалі ў іх з’ ямы. Каланзёнак збочыў да краю дарогі і спыніў каня. Гуж саскочыў з фурманкі. Мужыкі перасталі капаць. Нехта один а за ім і астатніе пачарзене рашуча сцягнули з галоў шапки и знерухоммелі перад паліцаем что так марудно строга запытаў гуш кольки вазов отправили Ш здаецца сказал лысы мужчына с тваром густа зарослым севым шчацінемм Пвятрок пазнаў у ім игната з ззаграя Некалі яшчэ да калгасаў дубасей вырабляў аучыны, І Пятрук хадзіў да яго, як надумаў пашыць кажушок, во гэты самы, што быў у яго на плячах. Цяпер, з няпэўнасцю стоячы на дарозе ля яміны, ён не ведаў, як быць, ці як усе зняць шапку, ці стаяць як стаяў. Але каб залішне не вылучацца ад іншых, таксама ціхінька сцягнуў з галавы суконную кепку. Трэба 12 душу з вас вон, чуеце? Раптам пачаў звярэць гуш Трэба шавяліцца, а не гультояваць, не за саветамі вам. Перакуровыце мусіць за шмат. Ды мы ніякіх перакураў, да тёмна, каб засыпаць шашу. Ты, киўнуў ён Каландзёнку, злазь і сачы, каб ніхто нікуды работаць мне, работаць. Каландзёнак паклаў лейцы на воз і выцягнуў з-пацціна сваю даўгую вінтоўку. На яго месца сеў гуж. На пашледак ён абвёў ненавісным позіркам яміну і трох прыціхлых мужыкаў у ёй. Згледзеў Пятракана узбочыне. Ты багатька, у падмогу. Ішнель, ішнель, ішнель. Панятна. Фурманка з гужом пакаціла да рэчкі. Нехта з мужыкаў прабурчэў штось незадаволена, нехта уздыхнуў. Пятрук па сыпучым адхоню сайшоў у яміну і ўзяў рыдлёўку з надламаным тронкам, што тырчэла рычэла з боку ў пяску? У гары над імі стаяла недагружаная фурманка, але яе звінтоўкай пад паха як вартавы, з лупом застыў каланджёнак. Яго нейёчы зноў закаціліся пад павекі. Здаецца, у думках ён далёка паляцеў ад гэталь. Наўрадце хутчэй, чым да гэталь яны пачалі кідаць жвір у гору, у фурманку. Кідаць было незручна, высока, і яміны сталі даволі ўжо глыбокія. Блізка ад дарогі жвір выбралі і капалі ўсё далей. Пятрок хутка ўгрэўся стала гарчыць у грудзях Ён запаволіў тэмп, а пасля і зусім прыпыніў працу, апёрся аб трона крыдлёўкі, але толькі ён разы два спакайней уздыхнуў, як на абрыве страпянуўся каландзёнак капаць дык гэта сынок сынок аднак ужо хапіў вінтоўку і зашчоўкаў затворам, гатовы стрэліць пятрок крыху спалохаўся. Ру самі схапіліся за трона крыдлёўкі ён кінуў трохі жвіру фурманку і каланзёнак апусціў вінтоўку прыкладам у дол ну і гад падумаў пятрок чаму яго маці не прыдушыла малога гэты ж горш за гуржа з тым хоць пасварыцца можна неяк апраўдацца а гэты адразу хапаецца за вінтоўку накапаўшы вазы чатыры пятрок трудна выпрастаўся. Гружаны воз выязджаў на дарогу, здаецца болей вазоў не было, можна было б трошкі спачыць, але не паспеў ён узрадавацца, як за павароту зноў застукацелі колы і не ў забаве прыезджы ўжо асаджваў задам каня зручней падстаўляючы воз гэта быў карніла звыселак, як заўжды стрыманы негаваркі ладна апранутыў яшчэ мала ношаную шэрую суконную падзёку пошнім часам карніла адпусціў чорную касмылявую бараду і выглядаў дзед дзедам хоць быў на пяць год маладзейшы за пятрака яны ўжо шмат годні віталіся і не размаўлялі але цяпер карніла згледзеўшы ў я пятрака стрымана кінуў дзень добры і пятрок неяк радасна загаманіў дзень добры ага тожа выгналі с канём нават ды ўжо во чацвёрты дзень рупімся». Сказаў у бараду Карніла, таксама беручы з возары длёўку Спешаюцца, мост трэба кому трэба, а нам дыг з гары ён ясным агнём, мост гэты Карніла корадка зыркну на Пятрака адным вокам Скоса паглядзеў на Каландзёнка, які ўжо навастрыў вуха да іхній размовы І гучна сказаў, мусіць капчуў паліцай Трэба, трэба памагчы нямецкай арміі, а як жа? Пятрок неякавата змоўчаў, не ведаючы, як прымаць тыя ягоныя словы. Збоку мяркуючы, дык казаў ён быццам па шчырасці, быццам гэтак і думаў. Але Пятрок думаць так не хацеў, таму і змоўк, ведаў: надта сам у сабе гэты хітры карніла, з ім не пагамоніш. Што б не казаў, усё меў нешта на мэце сваё, не Асабліва такі стаў год дзесяць назад, як выкінулі з калагаса, у які ён толькі ўступіў добра яшчэ не выслалі і карніла пачаў рабіць у мястэчку, спярша ў прам арцелі, а пасля гады чатыры дзяжурыў у пажарной камандзе і як аказалася за жыўня горш, чым яны ў калгасе, а можа і лепей яны капалі без пярэдаху да паўдня і пасля паўдня фурманкі ўсё ойсалі на мост і з моста балазе відаць было блізка. Каторыя на конях дык тыя хоць адпачывалі як везлі туды ці ў лекцы ехалі адтуль абясконныя п пятрок з дубасеем не ведалі ні хвіліны адпачынку і ўжо думалі што ўпадуць ад знямогі І гнат хоць быў здатні для таго апрануты у суконны каптан пятрок жа ў сваім кажушку даўно ўжо змакрэў як шчанюк ад поту і думаў не мінуць запалення Некалі ён ужо хварэў на запалення лёгкіх Застудзіўся на леса на рыхтоўках, як вазілі лес з пушчы. і ў яго неяк зламаліся сані з бярвеннем. Ну прыйшлося папацець, парваць кішкі. Праз пяць п 5 кідаўся ў непрытомнасці між чужых людзей у вёсцы, дзе кватаравалі нарыхтоўшчыкі. думаў, не выжыве. Можа б, і сапраўды не выжыў, калі б не адвезлі ў бальніцу. Але ў бальніцы, як паллягчэла, быў нават рады, што захварэў і нікуды не трэба ехаць ляжы сабе ў цяпле, пры харчах і людскім абыходжанні, Не тое, што ў лесе, на марозе, аб сухім харчы, з коньмі да ў слабаватай адзешцы і заўжды мокрых чунях. Апошнім часам так было кожнай зімой, давалі рудстойку Данбасу, а ў тую яму, дык проста пашэнціла праз хваробу. Праўда, пасля яшчэ доўга вадзіла ў бакі ад слабасці, ды быў маладзейшы, як коечы, акрыяў да лясны, але тады былі дактары, больльніцы а цяпер захварэеш хто цябе вылеча прыедзе і застрэліць гэты паўвар'ят каландзёнак скажа правеніўся перад германіяй Ігнат дубасей памалу капаючы ўсё нешта бурэў сам сабой у яні побач Пятрок прыслухаўся стар крыўдаваў што прыгналі сюды яго старога чалавека а маладзейшыя засталіся дома іх не чапаюць Пятрок трохі подзівіўся стае гаворкі запытаў чаму в іх так Хэ, чаму самагоаччкай рот залілі гэтаму злыдню, самагоначка цяпер сіла. Што самагонка сіла пятрок ужо ведаў, і моўчкі пахадзіўся з суседам. Толькі на ўсё трэба ў мельства, Не кожны можа зрабіць і самагонку, зноў жа начынне няма. Начынне халера на яго звялося, цяпер дзе што возьмеш, змяявік, напрымер». Знарок стайным намерам пабедаваў п пятрок і прыціх, чакаючы адказу: « Хе, начынне, во ўна сцімка рукаты, бывала да вайны за грошы чорта табе змайструе. Цяпер не ведаю, цяпер што яму, грошы. Гэта той, што падвязам хата, Ад з скраю? Бушлянка яшчэ здаецца. Ёсць і бущлянка, хата ладная ў яго, пад дранкай. Пятрок яшчэ хацеў удакладніць нешта але зверху ад дарогі іхнюю размову ўжо чуў каландзёнок і віскнуў танклявым голасам. «Не разговарываць! Капаць!» «Капаем, капаем!» Кап табе гэту лапату ў горла. Тиха зазначыў дубащей, а гучней злісливасцю загаманіў да паліцая. «Сынок, гэта мне пануждекаб! Ну, у лясок, га?» «Капаць!» «Дык пануждеш, сынок!» «У ямене! Дык як жа ў ямене? Чалавек жа я!» Мне трэба Але каландзёнак нібы оглушаны, ўжо закаціў у вочы і здавалася нічога не бачыў навакол. Тады стары уваткнуў у жвір рыдлёўку і дужна моршчывши свой зашчаціныты твар, палез па абрыву з яміны на той бок, дзе зачынаўся дробненькі малады сасоннік. Назад віскнуў з дарогі каландзёнак, але Дубасей ужо валазіў з па абрыву на роўна пад сасонкі. І пятрок гледзячы на яго знізу бачыў толькі яго галаву ў чорнай касматай шапцы раптам гэтая шапка смешна падскочыла ў гору і ў тое ж імгненне з другога боку ляснуў гулкі вінтовачны стрэл шырока расставіўшы даўгія ногі каланзёнак перазараджаў вінтоўку назад стары дубасей задам поўз па абрыву сунучы сабой жвір і пятрок аж жахнуўся забіты. Але не здаецца жывы толькі збялел як палатно і без шапкі С поўшы да нізу не адразу неяк аслабела хістка падняўся на ногі капаць Быстра! шнель іска з дарогі паліцай трымаючы аберруч вінтоўку невіддушчымі поўнымі слёз вачыма до басей агледзеў яміну слепан на шарарыў збоку сваю рыдлёўку Божа мой божа ціха шапталі ягоныя вусны што ж гэта як же гэта мы ж некалі з ягоным бацькам таварышавалі разам у солдатах служылі бацька ж чалавек быў ну і змяя, ну і гадзюка думаў Пятрок з нясіліна точачу жвір рыдлёўку чаму яго малога хвароба не ўзяла колькі хорошых людзей пагінула а гэты ворас кашуе Як усё несправядліва на божым свеце. Каландзёнак не даў ім не перакурыць, не перадыхнуць хуць крыху. Падводы ішлі і ішлі, і яны капалі і кідалі, капалі і кідалі. Ужо яміна стала глыбокая ў рост чалавека, трэба было добра размахнуцца, каб дакінуць да воза, а руки ўжо не слухаліся. Дубашэй капаў побач, без шапкі, з голай як калена, нічым не прыкрытай галавой. І ў вачах у старога было поўна шлёз, якія ён кратком выціраў за скарузлай рукой. Зводдаль на дарозе слупам стаяў каландзёнак. Відаць яму было шчоджна, рукі ён хаваў у кішэнях, і ветער ляскатаў по ламішняля па яго ботах. Але паліцайні на крок не адступаўся ад яміны. Неяк яны аднак дацягнулі да вечара, і знемаглі сягшэнт, а колькі накідалі вазоў, дык перасталі і лічыць. Як пачалось меркацца, і пад нагамі ў яменя ўжо трэба було ўгледіцца, куды пхнуць рыдлёвку, на дароззе з'явівся гуш. Скуранка ягоная была рашпіліна на грудзях, твар распарана з черванелы, пэўна ад самагону, не іначы. «Генук, гультаї!» – адразу аб'явіў гуш. «На щоння генук! А завтра будзе загад! Ці сюды, ці на бульбу!» Падамох, тае каманды ў Пятрака адразу падагнуліся ногі, і ён щэл, дзе стаяў, на нейкую жвіровую купіну, з ўсім жнясіліны без ёжы зацэлы дзень. Дубасей па гробся з ямы, і ледзьве выбраўся пад сасонкі, дзе ляжала яго прастрэленая шапка. За ім спакваля вылез з ямы Пятрок. Ужо было цямнавата, разгарачанае цела хутка астывала, Пятрок здрыгануўся і, як мог найхутчэй падаўся гасцінцам на хутар. Ён думаў, што калі так пойдзей далей, дык на жыццё разлічваць залішне, прыйдзецца сканаць. І можа, чым хутчэй, тым лепей. Але ж халеры на яго страшна вельмі канаць. Хацелася яшчэ пажыць, хоць бы за тым, каб пабачыць як урэшце дадуць ім хорошага штурхеля ўзад, як завыюць яны ад рускага бота. Мабыць усё ж завыюць не можа так быць каб не завылі не павінна так быць. Шкада вось што можа не дачакацца і гэта было б дужа несправядліва і крыўдна. У поцемках ужо ён прыплеўся на тёмную сваю сядзібу уваахнуўся ў сенцы і схамянуўся ад таго што забыўся куды ісці у хату ці выопку. А лев дзверы з хаты самі расчыніліся ён пазнаў у прыцемку жонку і пераступіў пороха. Тут уже ўсё было прыбрана і стала як і раней да немцаў відаць было палілася ў грубцы ярка святіліся шчыліны каля дверцаў і было тёпла. пятрок як быў у кажушку опусціўся на лаву насупраць грубкі степаніда нешта сказала на конт ежы але ён ужо не думаў пра ежу ягонае цело прагнула толькі аднаго заваліцца і заснуць тут у цяпле свае хаты якая гэтак нечакана сёння вярнулася да яго але ён ужо ведаў што трэба паклапаціцца аб іншым трэба падумаць аб заўтрашнім дні калі хочаш яшчэ пажыць і дачакацца лепшага ты прынясі мне скрыпку сказаў ён жонцы скрыпку навошта ці ты граць будзеш адыграся ўжо ён не сказаў болей нічога Яна пайшла з лучынкай у істопку і неўзабаве прынесла ягоную скрыпку і смычок пры ёй. Зноў нічога не сказаўшы, Пятрок выйшаў на двор. Па сцежцы перайшоў гарот, пералез цераз плод дарова. Гэтю сцяжынкай трэба было абмінуць поле, перайсці цераз узровак. За лугавінай барання галогу пад лесам было загразе, дзе ў хаце падвяз з бушлянкай жыў тімка рукаты. На уще руки умелы человек, які мог зрабіць усё, что ты хочешь.